0: E a primeira fala do filme é deste acerbispo que diz: Dom Corleone, eu preciso da sua ajuda. Quem gosta aí dos filmes sabe que essa abertura nos lembra lá da abertura do primeiro filme, quando o Bonacera pede ajuda para Dom Corleone. Mas o principal motivo pelo qual eu gostei dessa mudança é porque colocou logo no início o tema principal do filme, que é o tema do perdão. O da, e, e também o da absolvição de Michael Corleone. Espero que não tenha ninguém aqui que ainda não assistiu aos filmes, mas caso não tenha alguém que não tenha assistido, o que você precisa saber é que Michael Corleone é o dom, ou o chefe de uma família italiana, de mafiosa ali nos Estados Unidos, e que já havia cometido vários crimes, inclusive ordenado o assassinato do seu próprio irmão Fredo, por causa de sua traição. E apesar da frieza de Michael e do aparente controle sobre todas as coisas, encontramos no terceiro filme um homem bastante perturbado pelos seus erros, em especial pela morte do seu irmão. E isso nos traz de volta à cena de abertura dessa nova edição do terceiro filme, quando Michael atende o pedido de ajuda desse arcebispo, responsável pelo Banco do Vaticano, que se encontrava em grande aperto. O arcebispo até chega a desejar que orações pudessem pagar o déficit, o déficit do banco de 700 milhões, ao que Michael corrige, dizendo que eram 769 milhões de dólares. E, assim, em troca de um depósito de 500 milhões, Michael pede apoio do Vaticano, para tomar controle majoritário de uma corporação de investimentos milionários, a maior proprietária do mundo. E, para isso, seria, necessário, seria necessária a bênção do próprio Papa. E, sabendo disso, querendo negociar melhor o valor, o arcebispo disse o seguinte, parece que, no mundo atual, o poder de quitar as dívidas é maior que o poder do perdão. Dando a entender que o que estava em troca, a venda ali, era o poder do perdão, no qual o passado criminoso de toda a família Corleone seria perdoado, apagado. Dessa forma, o arcebispo pede 600 milhões, ao que Michael o responde com a frase que eu citei no início. Não superestime o poder do perdão. Mas De toda forma, Michael aceita pagar aquele valor porque ele queria muito dirigir a corporação de investimentos e finalmente se livrar de todos os seus negócios ilegítimos para continuar aumentando a sua fortuna de maneira lista. Porém, irmãos, apesar de todo esse contexto financeiro, fica muito claro no filme que Michael não queria apenas limpar o seu dinheiro, ele queria limpar os seus pecados, ele, iria, ele queria comprar, conquistar o seu perdão. Esse me parece o tema principal do filme com até um grande clímax, mais ao final, quando Michael confessa seus pecados a um cardeal, que logo se tornaria o Papa João Paulo I, e recebe deste a absolvição pelos seus pecados. Mas será que Michael, um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, conseguiria conquistar o seu perdão? É claro que não, nós sabemos que não. O custo é infinitamente mais alto do que ele poderia pagar. Acho que não é à toa que o filme se chama A Morte, de Michael Corleone. É muito triste, mas ele morre sozinho, amargurado, e sofrendo ainda as terríveis consequências dos seus pecados. Eu acredito que o grande erro dele pode ser, nessa, pode ser resumido nessa frase que eu destaquei, dita por ele mesmo. Não superestime o poder do perdão. Ele achava que o poder do perdão poderia ser superestimado, mas o seu problema era justamente o de subestimar, subestimar o poder do perdão. E eu estou falando desse filme, irmãos, porque além de gostar muito de Poderoso Chefão, creio que o problema de Michael seja o nosso problema também muitas vezes. Sabe por que ainda cometemos os pecados que Paulo lista nesse texto de Efésios, como amargura e ira? Sabe por que temos tantas dificuldades em sermos realmente benignos, compassivos e perdoadores? Porque subestimamos o poder do perdão que recebemos em Jesus. Como expliquei no último domingo, um dos motivos para avançarmos bem devagar nessa, carne, nessa carta, é o de termos aqui mais tempo para aprofundar em algumas das doutrinas que já conhecemos, mas apenas superficialmente. E eu acredito que um dos maiores riscos que temos como igreja é o de nos reunirmos aqui todos os domingos para orar, cantar e falar sobre o perdão de Deus em Jesus, sem conhecermos e provarmos desse poder. É impossível superestimar o poder do perdão, como Michael sugeriu. Mas nós corremos o sério risco de subestimá-lo. Então, que o Espírito de Deus possa iluminar os olhos dos nossos corações, a fim de compreendermos esses versos e nos aprofundarmos neles, a ponto de sermos completamente tomados pelo poder do perdão de Deus em Cristo. Com esse objetivo, vamos olhar novamente para o texto e começa no versículo 31 com essa expressão, longe de vós. Para contextualizar, lembro vocês que Paulo está nos exortando a andarmos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Porque se realmente ouvimos e fomos instruídos em Jesus, como destacado lá no versículo 22 desse capítulo, então vamos nos despir do velho homem, que se corrompe, para nos revestirmos do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós lemos lá no livro de Atos que, quando estes leitores, esses efésios se converteram, fizeram uma grande pilha com seus livros de magia antigos e botaram fogo. E de forma semelhante, a partir do versículo 25, Paulo destaca as atitudes do velho homem que eles deveriam se despir e queimar na fogueira. Porém, obviamente, não era para se despirem e ficar em luz. Ao mesmo tempo, Paulo mostra o que eles deveriam se. com o que se deveriam revestir. E, e essa é a mesma estrutura que encontramos no texto que lemos hoje. Enquanto o versículo 31 lista as roupas do velho homem que devemos lançar longe, o versículo 32 apresenta a roupa do novo homem. E nesse processo de santificação, encontramos um detalhe curioso aí no texto. E ainda que Paulo tenha antes usado verbos. É, que colocam nós, os seus leitores, como agentes ativos nesse processo, o verbo aqui no, no início do versículo 31 está em uma voz passiva, ou seja, de forma estrita. Paulo não está falando sobre sermos ativos nesse processo de santificação, mas passivos. De forma mais literal, poderíamos traduzir assim, seja colocado longe de vós toda amargura, cólera e etc., então, como entender isso? Somos ativos ou somos passivos nesse processo de despojar do velho homem e se revestir do novo? O que? As duas coisas. Essa aí é uma belíssima ambiguidade. Enquanto nos devemos nos esforçar ativamente nesse processo, todo o nosso esforço depende da ação externa de alguém que vai deixar longe de nós todas essas práticas pecaminosas e trazer para perto as virtudes, e quem é esse, quem faz isso por nós? Nós falamos sobre ele, no domingo passado, é o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós, e fica extremamente entristecido, quando trazemos para dentro, comportamentos vícios. contudo, o Espírito está comprometido em limpar a casa, e a sua maior alegria, é iluminar os nossos olhos, para contemplarmos, a beleza de Cristo, a ponto de sermos tão atraídos por Jesus, que seremos afastados para muito longe do pecado. Entender isso, irmãos, é muito importante. É por isso que estou repetindo algumas coisas que disse no último sermão. Talvez, você não esteja conseguindo ser muito bem sucedido em sua busca por santidade, justamente porque tem orado e lutado apenas para não cometer alguns pecados. Porém, a menos que você seja positivamente atraído pela beleza da santidade, você não será repelido pela feiura, o repelido da feiura da imoralidade. Esse aí é o poder de uma nova, o poder expulsivo de uma nova afeição, como diz o título lá do sermão do pastor Thomas Chalmers, que eu citei no, último, no domingo passado. E o que é que Paulo destaca agora que o Espírito quer expulsar, quer deixar bem longe de nós. Olha o texto novamente. Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Ele começa com toda amargura, e em um tratado bem antigo, mais antigo até do que essa carta de Efésios, Aristóteles definiu o termo picria, né, que é traduzido por amargura, como o Espírito ressentido que recusa a reconciliação. Não sei se Paulo leu Aristóteles, mas essa me parece uma boa definição. Porque a pessoa amarga é aquela que realmente se recusa a se reconciliar com as circunstâncias da vida. Que constantemente está reclamando. E, em última instância, é aquela que se recusa a ser estar conciliada com Deus, que é soberano sobre tudo que acontece. É como Noemi, lembra lá no começo do livro de Ruth, ao perder o seu marido, ao perder os seus dois filhos, ela volta para Jerusalém e diz o seguinte, lá em, no livro de Ruth, não me chameis Noemi, que quer dizer doce, agradável, chamai-me Mara, amarga, porque grande amargura me tem dado todo poderoso, de tos eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chama, chamareis Noemi, agradável, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Um dos nossos maiores problemas, tenho destacado isso algumas vezes aqui, é que nós nos levamos a sério demais, em alta consideração, de forma que, diante de uma circunstância ruim, seja o calor muito intenso, seja um desemprego, uma doença, seja o luto, sejam ofensas recebidas, nós nos sentimos assim no direito de ficar amargurados, como se nós merecêssemos algo melhor, mas que direito é esse que nós temos, diante de Deus, do Deus o Todo-Poderoso? Evidentemente existem motivos justos, muitos motivos justos que dão um gosto amargo, na boca, não é fácil perder o marido e os filhos como Noemi, e nós também vivemos em um mundo mau, cheio de tragédias amargas, Ainda assim, o gosto amarga, amargo nunca prevalece na boca do crente, porque ele confia na providência agridoce de Deus, que usa até as circunstâncias mais tristes para o nosso bem. Uma das manifestações mais com, contraditórias daqueles que confiam nas bênçãos que nós aprendemos em Efésios, é a amargura. Se você realmente acredita naquilo que Paulo orou logo no início da carta, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você realmente acredita nisso, você não tem qualquer motivo para se sentir amargurado, em nenhuma circunstância. Ainda que eu esteja falando aqui de circunstâncias da vida, o contexto da carta indica que Paulo está destacando a amargura nos relacionamentos entre as pessoas especialmente entre os crentes. Eu acho que ele tem em vista aquela pessoa que nunca paga do seu coração o mal que um irmão da igreja cometeu contra ele. De forma que isso vai apodrecendo ali dentro dele, se tornando cada vez mais amargo. Usando novamente a definição de Aristóteles, é, é aquele espírito ressentido que recusa a reconciliação. Lá no filme o Poderoso Chefão, ainda que é, boa parte das atitudes do Michael sejam motivadas por uma ganância pessoal, mais do que isso, ele, ele sempre foi motivado pela amargura contra aqueles que o fizeram mal, até mesmo contra o seu irmão. E esse sentimento o deixou cada vez mais amargo e, consequentemente, infeliz, sozinho. As pessoas mais tristes são as pessoas mais amarguradas. Mas Paulo diz... Longe de vós, longe de vós. Na sequência, ele cita outras atitudes pecaminosas. Se eu estou lendo corretamente o texto, a amargura não é a primeira aqui da lista à toa. Porque se existe um propósito nessa ordem que Paulo coloca, me parece que a amargura vem primeiro, porque ela é uma raiz para os vícios em seguida. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5, o autor exorta os seus leitores, dizendo que entre eles não, haver, não deveria haver alguma raiz, de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, é o que ele diz, ou seja, a amargura é raiz é a raiz de uma árvore que produz os frutos podres listados aí na sequência, a começar pela cólera e ira, cólera e ira são ideias semelhantes se eu fosse aqui distinguir os termos, eu diria que a cólera nos remete ao fogo enquanto a ira nos remete ao gelo. A palavra traduzida por cólera, de fato, é derivada de um termo grego usado para fogo, ou para é, brasa, ou algo muito quente, algo que está fervendo. Talvez uma boa imagem seja aquela dos desenhos animados, quando um personagem fica com tanta raiva que seu rosto fica vermelho, né? começa a sair fumaça do seu, do, seus nariz, do seu nariz, das suas orelhas. Dá até para ouvir aquele barulho de uma de uma chaleira fervendo. Lá nos filmes do Poderoso Chefão, apesar do Michael ser uma pessoa extremamente controlada, algumas vezes ele fica encolerizado. Por exemplo, quando sua esposa conta que havia cometido um aborto. E no nosso dia a dia a cólera se manifesta quando nós apertamos o braço dos nossos filhos com raiva, ou quando brigamos no futebol, quando discutimos com as pessoas, ou mesmo quando ficamos com tanta raiva que saímos batendo nas coisas, querendo quebrar tudo. E geralmente dizemos que que uma pessoa assim, encolerizada, saiu de si. Ela perdeu a cabeça. É como se não fosse uma atitude natural dela. Mas, mas eu não sei se essa é uma expressão adequada. Acho que muitas vezes ou todas as vezes a pessoa encolerizada não saiu de si. Ela está sempre simplesmente colocando para fora aquilo que está dentro dela, o que ela realmente é. E eu sei que a cólera parece uma manifestação assim, mais evidente de raiva, mas eu não acho que é necessariamente a pior. Como eu disse, se a cólera nos remete ao fogo, a ira nos remete ao gelo. E apesar de menos explosiva do que a cólera, a ira é muito mais duradoura, difícil de descongelar, costuma ser pior. Os erros mais graves lá do Michael Corleone não foram cometidos em sua cólera, mas em sua ira fria calculada uma das melhores cenas de toda a trilogia ainda que uma das mais sombrias, né? o Humberto gosta muito dessa cena está lá no final do segundo filme, quando Michael, no velório de sua mãe, à frente de todos, dá um abraço em seu irmão Fredo e o perdoa pelo menos é o que todos pensaram ter acontecido ali mas o que chama a atenção nessa cena é que logo ao abraçar o seu irmão, Michael olha para um de seus capangas que estavam no canto e faz um sinal. Um sinal de que assim que a sua mãe fosse enterrada, Fredo seria morto. É provável que você em sua ira nunca tenha ordenado a morte de ninguém, eu acho. Mas quantas vezes em seu coração irado você não assassinou o seu irmão? as famílias de mafiosos são extremamente preocupadas com com sangue familiar, de forma que matar um irmão é uma coisa gravíssima porém o vínculo que nos une aqui em, aos nossos irmãos em Cristo é ainda mais forte, porque é o vínculo do sangue de Jesus talvez você se contente em, em só sorrir para essa pessoa que lhe fez mal, em cumprimentá-la na igreja como se tudo estivesse bem, mas, mas se ainda existe rancor ira no seu coração, você não é muito diferente lá do Michael, um assassino de irmãos, e mesmo que você consiga deixar esses sentimentos guardados no seu coração, geralmente eles ficam lá insistindo em sair, se o seu coração está cheio de amargor, cólera e ira, isso vai se manifestar em suas palavras, seja com a pessoa com quem você está irado, seja com outros, fofocando, reclamando daquele que você está com raiva, Creio que Paulo tem isso em vista, ou tem em vista essas manifestações, quando ele fala no texto aí, olha, de gritarias, da gritaria e das blasfêmias. Por gritaria você pode considerar, é, todas as vezes que você fica, você fica bravo e grita, ou mesmo aumenta um pouco o tom de voz com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus colegas. O apóstolo nos exorta, longe de vós... Existem algumas circunstâncias, raras circunstâncias em que eu acho que se justifica um grito. Falar mais alto, como talvez para alertar uma pessoa em perigo. Mas tirando esses casos excepcionais, eu estou convencido de que eu e você não temos nenhuma justificativa para falar alto com os nossos filhos, com o nosso cônjuge ou com quem quer que seja. Eu já falei sobre isso recentemente, mais de uma vez, mas eu volto a repetir, porque eu acho que eu e você, muito provavelmente, ainda estamos gritando, estamos levantando a voz com as pessoas. Longe de vós toda gritaria. E outra manifestação da nossa ira que Paulo destaca são as blasfêmias. Geralmente usamos o termo blasfêmia quando se trata de um insulto a Deus, mas essa palavra também é usada, pode é, se referindo a insultos contra as pessoas. Toda fofoca. Toda a maledicência contra o seu próximo é uma blasfêmia contra a dignidade daquela pessoa. Especialmente quando é seu irmão, porque em Cristo entregou a sua vida. Na realidade, no final das contas, toda blasfêmia contra o seu próximo é também uma blasfêmia contra Deus. Afinal de contas, a dignidade não está na pessoa em si, mas na imagem de Deus naquela pessoa. E por fim, Paulo conclui essa lista colocando todo tipo de malícia dentro do pacote. Olha novamente o texto. Longe de vós, to, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então, ainda que a gente possa distinguir cada um desses pecados, como eu tentei fazer aqui, a, a minha impressão é que Paulo quer que a gente os em conjunto, porque eles estão relacionados entre si. E várias vezes na carta, Paulo já usou dessa estratégia de, de pilhar um monte de termos semelhantes para enfatizar o ponto que ele está destacando. sacando. Inclusive, por duas vezes, olha aí no texto, ele usou o termo toda, como que querendo juntar todo e qualquer tipo de mal que fazemos ao próximo, sem deixar nada de fora, colocar tudo dentro de um saco e levar para bem longe. Devemos nos despojar de tudo, sem deixar nada para trás. Isso significa que não adianta você corrigir um ou outro erro, nem mesmo muitos erros. É necessário que toda malícia, tudo, sem exceção, seja levado para bem longe. Bem longe de nós. E o que nós devemos colocar no lugar? O que precisamos trazer para bem perto, a ponto de sermos revestidos por isso? É o que Paulo diz aí no versículo 32. Antes... Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. O amargor, o amargor deve ser substituído pela doçura. Ao invés de roupas de uma pessoa amargurada, cheia de raiva, e que está constantemente reclamando das circunstâncias, ou apontando e destacando o erro dos outros, você deve vestir as roupas da benignidade, essa é a primeira virtude ressaltada por Paulo. E o que ela representa? Em grande medida, benignidade e bondade são, bondade são duas virtudes muito semelhantes, né? de forma que não acho tão fácil assim distingui-las. Mas elas até aparecem separadas entre as características do fruto do Espírito. E talvez a, a ênfase distinta da benignidade esteja ali na raiz do termo que aponta para uma pessoa que sempre está se esforçando em servir, em ajudar, procurando maneiras de fazer bem ao seu próximo, ou seja, antes de ser aquela pessoa que facilmente encontra motivos para reclamar, é a pessoa que está sempre procurando motivos para louvar e agradecer a Deus, eu sei irmãos que a vida é dura, eu sei que constantemente sentimos gostos bem amargos, mas o benigno é aquele que enxerga a doçura da providência divina, até mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e aquele que ajuda também o seu próximo a provar dessa doçura, no início eu destaquei o poder do perdão, porque eu acredito ser essa virtude central destacada por Paulo, que, que envolve também essa virtude da benignidade e da compaixão, e, e no texto grego, o, o modo do verbo perdoando-vos está no particípio. Eu não quero entrar aqui nos detalhes gramaticais, mas o fato é que o particípio muitas vezes, indica para nós qual é a ação principal de uma frase. E olhando mesmo aí na sua tradução em português, você consegue perceber isso. Repare novamente no texto. Paulo não diz assim, ser de uns para com os outros, benignos, compassivos e perdoadores. Não é isso que ele diz. O perdão não é uma virtude ao lado das outras. Antes Paulo disse, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Entendeu? É como se Paulo estivesse dizendo, você vai demonstrar a sua benignidade, a sua compaixão, enquanto perdoa uns aos outros. E o que a benignidade tem a ver com o perdão? Vou tentar explicar com uma situação que acontece bastante. Você ou seu filho, quebrou alguma coisa de alguém. E aí você precisa ir lá confessar o que aconteceu e pedir perdão. Mas veja, dependendo de quem é aquela coisa que foi quebrada, você fica mais ou menos tranquilo, não é mesmo? Se é aquela pessoa que você sabe que costuma ficar muito amargurada, que está sempre percebendo falhas em tudo, nas pessoas, aí você pensa, nossa, podia ter quebrado de qualquer outra pessoa, mas menos dessa, menos dela. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, existem algumas pessoas que você tem muito mais dificuldade de ir até ela pedir perdão. Por quê? Porque ao invés de pessoas benignas, são pessoas amarguradas. Por outro lado, algumas pessoas são tão bondosas, tão bondosas, que apesar da vergonha que você tem de ter quebrado algo, ou cometido algo contra ela, você se sente tranquilo e à vontade para ir até ela e pedir perdão. Agora, ao dar esses exemplos, né, acontece com você, talvez o que acontece comigo também, de estar pensando em uma pessoa, né, que você precisa assim, evitar a todo custo, fazer, não quer fazer nada de errado contra ela, para não ter que pedir desculpas. Mas não pense no outro, pense em você. Será que, será que as pessoas podem conviver com você com, com você com tranquilidade, sem medo, porque sabem que você não vai ficar reparando muito nos seus erros, Sabe né, que aquela pessoa... É, você sabe que caso uma pessoa faça algo ruim contra você, você vai perdoá-las. Vai perdoá la facilmente. Entre os mafiosos, quase que por regra, né, o mal tem que ser pago com o mal. E todos morrem de medo de fazer qualquer coisa contra o chefe da máfia. É porque sabe que vai ter gravíssimas consequências. Mas não é assim na vida cristã. Nós pagamos o mal... Com um bem, o benigno é aquele que você quebrou a coisa dele, ele vai sorrir para você, vai ficar tranquilo, vai querer o seu bem. Ou seja, o que quer é que tem acontecido? O maior entre nós não é aquele que lidera, aquele que coloca medo nas pessoas, mas é o que serve e o que é benigno para com todos. E essa benignidade não pode ser apenas externa, mas algo que vem do coração. Muitas pessoas se esforçam por fazer o bem, e até fazem o bem, mas achando ruim de estarem fazendo. Eu, pelo menos, consigo pensar em várias vezes que fiz o bem, mas sem nenhuma ou quase nenhuma consideração sincera pela pessoa. É apenas por um sentimento assim, de obrigação, ou mesmo por motivos egoístas. Mas essa não é a roupa que nós devemos vestir. Junto com a benignidade, Paulo diz aí no texto que devemos ser compassivos uns para com os outros. A compaixão é um sentimento que afeta aí o, o mais profundo do seu ser. Talvez você já tenha ouvido falar que na Bíblia, a, a sede específica dos nossos sentimentos não é propriamente o coração, mas é o quê? São as entranhas, né? o intestino, as tripas, né? os órgãos abdominais. E eu acho que isso faz bastante sentido, né? não é à toa que está na Bíblia. Por exemplo, quando você encontra... Aquele menino, aquela, aquele jovem, aquela jovem por quem você está apaixonado, você não sente o seu peito, você sente a sua barriga. Eu estou explicando isso porque a palavra traduzida por compaixão na Bíblia, algumas vezes aparece se referindo literalmente ao intestino ou às entranhas de uma pessoa. Acontece, por exemplo, lá em Atos 1,18, quando narra o suicídio de Judas e fala de suas entranhas que se derramaram para fora do corpo. Ou seja, ter compaixão é ter aquele sentimento profundo, forte na barriga pelo seu irmão. É amá-lo do fundo do seu intestino. E por vezes, irmãos, diante de uma situação triste, você fica com dó da pessoa. Mas a compaixão vai além da dó. Ao ficar com dó, você tem um sentimento ruim, mas não faz nada. Ao se compadecer, você toma a dor do próximo para si e sente como se aquela dor fosse sua também. E como, obviamente, toda pessoa que está em dor, você procura fazer algo para aliviar aquele sofrimento. Será que é assim que nós temos tratado uns aos outros em nossa igreja? Existem diversas maneiras de demonstrar essa compaixão. Poderíamos um sermão inteiro só para isso. Mas queria destacar que uma das melhores é quando você perdoa alguém. Porque, veja, ao invés de, re, de exigir dela restituição pelo mal que ela lhe fez, você se compadece dela. Você toma para si todo o prejuízo. O apóstolo Paulo era uma pessoa muito realista. Ele não idealizava a, a igreja na terra. Ele sabia que a convivência entre os irmãos seria marcada por conflitos, por ofensas, pecados. É por isso que ele exorta ser de benignos, compassivos perdoando-vos uns aos outros. É muito difícil perdoar, muito difícil. Como bem colocado pelo C.S. Lewis, todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que tenham algo para perdoar. Aí, talvez alguém pense, eu, eu nem acho tão difícil assim, né, perdoar. Eu pelo menos tenho perdoado facilmente, tenho sempre perdoado as pessoas, mas lembra daquele texto que nós lemos aqui na liturgia, lá de Lucas 17? Não sei se você prestou atenção, Jesus disse assim, se o teu irmão, por sete vezes no dia, pecar contra ti, e sete vezes vier, vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoe-lhe, você consegue imaginar essa situação? Sete vezes no mesmo dia, se o seu irmão ofendeu uma vez, aí você perdoou ele, Aí passou uma hora, ele fez a mesma coisa, a mesma coisa. Aí voltou, pediu perdão a você. Aí você, uma pessoa muito mansa, perdoou pela segunda vez. Mas já perdoou com um certo incômodo, né? Poxa vida. É a segunda vez que ele faz isso no mesmo dia. Na terceira vez, você não quer nem saber. Se ele vier no mesmo dia pedindo perdão, estou arrependido, você já retruca, né? Você não está arrependido nada. É a terceira vez seguida que você faz a mesma coisa. E se a gente não iria perdoar nem na terceira? Imagina na sétima vez. No mesmo dia. Não é à toa que a resposta dos discípulos diante das palavras de Jesus, qual foi? Aumenta-nos a fé. Perdoar é difícil. Mas Paulo não disse simplesmente para perdoarmos uns aos outros. Ele disse, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Muito provavelmente você já sabia que deve perdoar assim, assim como Deus o perdoou. Mas será que você realmente consegue compreender quão profunda, quão poderosa é essa a realidade? Eu já contei para vocês é, que certa vez eu ouvi um, um sermão do pastor Tim Keller no qual ele disse o seguinte, o perdão é a coisa mais difícil que Deus já fez é o maior problema que Ele teve de resolver eu sei que a gente entra num terreno perigoso ao falar dessa maneira, mas eu, eu concordo com Ele pensa comigo, o que Deus precisou fazer para nos perdoar vou dizer primeiro que Ele não fez Ele não fez o que nós fazemos muitas vezes que é varrer os pecados para debaixo do tapete ou então virar para a pessoa e dizer, não, fique tranquilo, não foi nada, está tudo bem. Não é isso que ele faz. Né? O que você diria se alguém assassinasse a sua esposa? Mas lá no dia do julgamento, o juiz absolvesse o assassino. Né? Não, está perdoado. Deixasse de lado o crime cometido. O que, que você diria? Esse juiz é injusto. Aí talvez você pense, realmente, né? não dá para varrer assassinatos para debaixo do tapete. Mas e os pecados que eu e você cometemos cotidianamente? Será que dá para arrastar? Será que são menos graves do que um assassinato? E é aí, irmãos, que começa o nosso problema. Nós temos uma visão muito reduzida dos nossos pecados. Justamente porque temos uma visão muito reduzida da santidade de Deus. Porém, quando consideramos, ou quando considerarmos, que a honra de Deus... É muito mais valiosa do que tudo que existe nesse mundo. Nós iremos reconhecer que um só pecado que nós cometemos, pode ser, por exemplo, uma simples murmuração por causa do calor. Isso é uma ofensa contra a providência de Deus, do Deus de toda a glória. Uma ofensa assim maior do que todo mundo. Esse é o tamanho do nosso pecado. Eu já disse que um dos escritores antigos que eu mais gosto, se chama Anselmo, é o Anselmo de Cantuário, um bispo lá do século XI, até estou escrevendo lá no meu mestrado uma dissertação sobre ele. E Anselmo possuía uma visão muito acurada sobre quão odioso é o pecado. E em um livro, já citei antes aqui, porque Deus se fez homem, ele apresenta a seguinte pergunta: Você ofenderia a Deus para salvar o mundo? Ou seja, se você tivesse apenas duas opções: Cometer um pecado e ofender a Deus, ou ver o mundo inteiro desaparecer todas as estrelas, as montanhas, os animais, todas as pessoas virando pó qual das duas você iria escolher? O que seria pior? E para Anselmo, uma resposta é óbvia. A honra de Deus vale muito mais do que todo mundo. Portanto, você não poderia ofender a Deus com um pecado sequer para salvar o mundo, o mundo inteiro. É claro que essa escolha não é colocada diante de ninguém, até porque o mundo foi criado para glorificar a Deus. Mas essa questão nos ajuda a compreender como os nossos pecados são maiores do que todo o universo. E é justamente por isso, irmãos, que o inferno é eterno. Porque nada podemos fazer para reparar a honra divina. O homem pode passar cem, mil, um milhão, um bilhão de anos no inferno e não vai conseguir pagar um centavo sequer. Diminuir um centavo sequer da sua dívida para com Deus. O acerbispo lá do filme O Poderoso Chefão, em sua negociação, como eu, como eu falei antes, né, ele disse o seguinte, Parece que no mundo atual, o poder de quitar dívidas é maior que o poder do perdão. E aí, Michael Corleone responde com a frase que eu citei no início: Não superestime o poder do perdão. Mas Michael estava errado. O poder do perdão precisa ser maior do que as nossas dívidas, pelo menos do mesmo tamanho. Em sua santidade, Deus não pode permitir que nenhum centavo seja varrido para debaixo do tapete. Toda a sua honra infinita precisa ser reparada. E assim eu volto à frase que eu citei do pastor Tim Keller. O perdão é a coisa mais difícil que Deus já fez, o maior problema que Ele teve de resolver. Se o seu pecado é maior do que o mundo, é mais difícil para Deus perdoá-lo do que criar o universo. Na criação, Deus disse, haja luz, e houve luz, imediatamente. Foi extremamente fácil para Deus criar a luz, mas não podemos dizer o mesmo sobre o perdão. Em nenhum lugar na Bíblia nós lemos assim, haja perdão, e houve perdão. O que Deus fez para nos perdoar? Olhe novamente para o texto de Efésios. Como também Deus, em Cristo, nos perdoou. O que nós aprendemos na Bíblia, é que Deus antes da fundação do mundo disse, haja perdão, mas aí foi necessária, necessário todo o plano de redenção se realizando, até aquela tarde de sexta-feira, quando Deus desamparou o seu próprio filho, e só então houve perdão, mas todos esses pecados só podem ser levados para longe, porque Jesus os trouxe para perto de si, ele assumiu toda a nossa amargura, a nossa cólera, a nossa ira injusta, para sofrer em nosso lugar, todo o amargor da cólera e ira de Deus que estava sobre nós. Nunca se ouviu mais terrível gritaria, blasfêmia e malícia, porque naquela cruz eles cuspiram no Deus de toda a glória, eles esbofetearam o Senhor de todos os exércitos, eles colocaram uma coroa de espinhos no rei dos reis. Eles espancaram aquele que tudo controla. Eles mataram o autor da vida. E o mais grave, o mais grave, o filho foi esmagado pelo pai naquela cruz, sofrendo o castigo eterno em nosso favor. E veja, muitas pessoas agonizam em pensar em um Deus que lança pessoas no inferno. Mas o Evangelho nos anuncia que Deus derramou o cálice da sua ira, o fogo do castigo eterno, sobre o seu próprio filho, naquela cruz. E só então houve perdão. Cristo é o preço infinito, maior do que todo mundo, que pagou pelos nossos pecados. Só somos despojados dessas terríveis vestes do velho homem, porque Cristo escolheu tomar elas para si, se revestir delas em nosso lugar. E assim, assumindo todas as nossas iniquidades, Ele as levou para bem longe, cumprindo aquilo que nós lemos logo no início da liturgia, no Salmo 103, versículo 12, quando dista do Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões ao lermos aquele texto de Lucas 17, sobre perdoar uma mesma pessoa sete vezes no mesmo dia, nós consideramos como é difícil perdoar. E, de fato, parece muito difícil. Mas não diante da cruz. Não diante da cruz. Porque se parece inacreditável essa situação, em que você tem que perdoar uma pessoa sete vezes no mesmo dia, muito mais inacreditável é o que Cristo fez por nós na cruz. E eu sei, irmãos, que podem surgir dúvidas aí sobre é, como perdoar em algumas circunstâncias, como no caso de, de uma pessoa que não se arrepende, ou uma pessoa que continua lhe fazendo mal. E podemos depois tratar sobre isso, você pode me perguntar, mas o importante agora é destacar que diante da cruz, nunca, nunca é difícil perdoar. Não diante da cruz. O perdão para o cristão tinha que ser a coisa mais fácil, a coisa mais natural do mundo. Muito fácil. Sabe por que ainda cometemos os pecados que Paulo listou aqui, como a amargura, a ira? Sabe por que temos tanta dificuldade em sermos realmente benignos e compassivos? Porque ao invés de ficarmos completamente maravilhados, nós subestimamos o poder do perdão de Deus que recebemos em Cristo hoje porém eu acredito que o Espírito de Deus quer usar essas palavras inspiradas de Paulo para nos fazer sentir o real poder do perdão de Deus um poder tão grande que é impossível de ser superestimado. não tem como irmão ficarmos maravilhados com o perdão e continuar amargurados irados sem benignidade sem compaixão sem perdão não tem como tem como, se você não perdoa o seu próximo, não tem perdão para você, não tem é como aquela parábola que Jesus contou do inco credor incompassível por pior que seja a ofensa que cometeu contra você, pode pensar na pior coisa de todas é no máximo uns cinco reais diante da dívida bilionária que você tem com Deus e se diante do perdão dessa dívida impagável você não perdoa aquele que, aquele que está te devendo alguma coisa? Pode saber, você está condenado a pagar toda a sua dívida, até o último centavo, como naquela parábola. E lembre do que já dissemos, você está condenado a pagar, mas você nunca vai satisfazer a sua dívida com Deus. É por isso que o inferno é um eterno choro e ranger de dentes. É o fogo que não se apaga, é o verme que não morre, se você está guardando rancor e amargura no seu coração, pode ter certeza, você está condenado, ah, mas eu não consigo, o que ele fez é muito grave, e, e eu não sou Jesus, eu não sou Jesus, veja, o sacrifício de Jesus, não é apenas um exemplo, tem gente que defende isso aí, não é apenas um exemplo, mas também não deixa de ser um exemplo, o texto é claro, você deve perdoar assim como Deus em Cristo vos perdoou. É assim que você tem que perdoar. Se você não perdoa, não existe perdão para você. Simples. E Jesus não tinha como deixar isso mais claro do que quando nos ensinou a orar dizendo o quê? Perdoa as nossas dívidas? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E de todas as petições lá no Sermão do Monte, ele escolheu explicar essa, apenas essa. Dizendo assim, se não perdoados aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha, irmãos, a gente pode se preocupar aqui com muitas coisas em nossa igreja, mas eu acredito que um dos maiores riscos que temos como igreja é esse de não sermos benignos e compassivos uns com os outros e assim não termos a benignidade e a compaixão de Deus. Temos o risco de nos reunir aqui todos os domingos para orar, cantar, falar sobre o perdão, como nós fizemos hoje, várias vezes, mas sem perdoar uns aos outros. E assim nós não temos nada do perdão de Deus. Não que você precise ser benigno, ser compassivo e perdoador para merecer o perdão de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas todo aquele que provou desse poder vai perdoar o que for o que for, seja quem quer que seja que o Espírito de Deus possa iluminar os olhos do nosso coração a fim de compreendermos qual é a largura o comprimento a altura e a profundidade do poder do perdão e do amor de Deus em Cristo naquela cruz eu comecei o sermão com a frase do Michael Corleone não, superestime o poder do perdão e eu quero concluir dizendo o contrário, irmãos. Não subestime o poder do perdão. Como disse no início, é, apesar de todo aquele contexto financeiro, fica muito claro no filme que Michael não queria limpar apenas o seu dinheiro. Ele queria, queria lavar os seus pecados. Ele queria comprar, conquistar o seu perdão. Esse é o tema principal do filme. Enquanto no início ele tem lá uma conversa com o arcebispo, corrupto, é o chefe do Banco do Vaticano, ao final do filme, mais para o final, ele conversa com um cardeal, um cardeal que em breve se tornaria o Papa João Paulo I. E em um momento muito intenso dessa conversa, o cardeal pergunta a Michael se ele gostaria de fazer a sua confissão de pecados. Aí Michael olha para ele, dá uma risada e diz, Vossa Eminência, eu desperdiçaria muito de seu tempo. Eu estou para além da redenção. Eu estou para além da redenção. Então, veja como ele subestimou o poder do perdão. Através de um argumento pragmático, o cardeal até convence Michael de ir e confessar os seus pecados, e este o faz, de forma aparentemente sincera, emocionada, e recebe, por fim, a absolvição do cardeal. Mas o que isso adianta? É o que um cardeal, o que o mesmo Papa pode fazer para perdoar quem quer que seja. Depois, se você assistir o filme, pode perceber o nome de Jesus nem é citado. O nome de Jesus não é citado nessa conversa. E sem Jesus, Michael morre sozinho. Ele morre amargurado. Ou melhor, ele não morre. A outra grande mudança dessa nova edição está justamente no final com um desfecho ali muito irônico. né? Humberto deve lembrar desse desfecho lá. Porque, olha só, o novo filme, essa nova edição, escolheu um novo título, que é A Morte de Michael Corleone. Mas sabe qual cena que foi retirada do final? Justamente a cena da morte do Michael Corleone. No novo filme, ele não morre. Ele apenas aparece sozinho, sem perdão, amargurado ali com seus erros, e sofrendo as terríveis consequências dos seus pecados. E ao invés da morte, como na edição original, né, este novo filme fecha com uma frase. A frase é a seguinte. Quando os sicilianos desejam centane, desejam uma vida longa, e um siciliano nunca esquece. Essa frase final insinua que, que ao invés de morrer, Michael continuou vivendo, uma longa vida, só que de amargura, remoendo os seus pecados, sem nunca se esquecer deles, nunca se esquece, um final ainda pior do que a morte, irmãos, o destino dos pecadores amargurados, não é simplesmente uma morte solitária, mas uma longa eternidade, colhendo os frutos amargos que semeou, no inferno de fogo, e este é o castigo que eu e você merecemos. Mas o fato é que em Cristo, nem um homem mau como Michael, nem ele está para além da redenção. Não está além para da redenção. Se um homem terrível, ainda que fosse o próprio Hitler, no último minuto da sua vida, sinceramente se arrependesse, chorasse amargamente pelos seus pecados e buscasse o perdão em Jesus. Deus estaria pronto para perdoá-lo. Não para jogar suas terríveis atrocidades que ele cometeu, o holocausto, tudo debaixo do tapete, isso não. Mas pegar tudo isso e colocar na cruz, cravar em seu Filho Jesus. Portanto, corra para esse Jesus que foi crucificado. Não subestime o poder do seu perdão. Como disse antes, algumas pessoas são tão amargas que você tem a muito medo de ir até elas pedir perdão, todos morrem de medo de confessar seus erros, a para o chefe de uma máfia, porque sabe que os, vai ter graves consequências, mas Jesus, Jesus é o Senhor, o chefe mais benigno de todos, não importa o que você tenha feito de mal, não importa, Ele vai receber de braços abertos, assim como aquele pai do filho pródigo. E por fim, cito uma última frase do Maico, que eu acho muito impactante, em certo momento do filme, conversando com sua filha, ele diz o seguinte eu queimaria no inferno para protegê-la mas quem já assistiu o filme sabe o final trágico da filha do Michael Corleone meu querido entregue a sua vida para aquele que de fato sofreu o um inferno para protegê-lo, para salvá-lo esse é Jesus não subestime o poder do seu perdão isso é o poder da cruz.